1: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Florban Benguilly et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice au sein du sextet L'Impératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes méconnues du monde de la musique et de leur rendre hommage. Aujourd'hui, septième épisode de la saison, on parle des femmes trompettistes. Avant de commencer, essayons de comprendre pourquoi les femmes trompettistes sont un spécimen particulièrement rare. La trompette fait partie des cuivres, les instruments les plus genrés masculins, pour plusieurs raisons. D'abord, culturellement, les cuivres sont en effet associés à la fanfare et aux militaires, des milieux particulièrement testostéronés, et ce sont des instruments réputés pour demander de la force, du souffle, de la puissance physique. On verra plus tard que c'est complètement faux, mais c'est malheureusement le stéréotype qui prédomine depuis des siècles et qui persiste encore aujourd'hui. À cela s'ajoutent les mœurs sexistes du 19e siècle. Au 19e siècle, on considérait en effet que souffler dans un instrument comme la trompette était inapproprié chez une femme, car cela déformait les lèvres et donc le visage, et que c'était vraiment pas joli à voir, alors qu'une fille c'est fait pour être jolie, ça on le sait bien. Et aussi à l'époque, comme les femmes portaient des corsets, elles pouvaient déjà pas respirer, donc souffler dans un truc, quelle drôle d'idée. On a donc longtemps banni les femmes des classes de plusieurs instruments pour des raisons de bienséance. Des classes d'instruments à hanche, par exemple, car il fallait mettre l'hanche dans sa bouche pour jouer. Or, c'était jugé bien trop sexuel. Des classes de violoncelle et de harpe, car il fallait tenir l'instrument entre ses jambes écartées, jugé, je vous le donne en mille, trop sexuel. Et des classes de cuivre, pour les raisons que je viens d'évoquer. Quelle époque formidable, quand même. Tu pouvais strictement rien faire qui ne soit pas sexuel. J'en connais qu'il y avait des petits trucs à régler chez la psy, hein. mais bon. Je vous renvoie, pour ce qui est du genre des instruments, à une super chronique d'Aliette de Lalleux sur France Musique, que j'embrasse au passage. Enfin, que j'embrasse de loin, hein. sinon c'est trop sexuel, évidemment. Tout ça a donc perduré dans le temps, et les classes de cuivre au conservatoire ont même été les dernières à accepter les femmes, à partir des années 80 seulement. Et ça se ressent dans les orchestres. En 2018, le site Quartz a analysé la composition de 22 des plus importantes formations musicales au monde. Premier constat, sur 2438 musiciens, 69% sont des hommes. Bon, ça, on était au courant. Ensuite, les femmes sont particulièrement sous-représentées chez les cuivres, les vents et les percussions. Et combien de femmes à la trompette, à votre avis, sur 2438 musiciens Une seule. Et c'est encore pire dans le jazz. Selon une étude de 2018 de l'AJC, dans le jazz, 15% des hommes musiciens jouent de la trompette. Pour combien de femmes 0. 0%. Donc on a un vrai problème de représentation des femmes trompettistes et donc un problème de rôle modèle pour les jeunes filles qui voudraient commencer un instrument si codifié masculin. Est-ce que vous, par exemple, vous connaissez des trompettistes femmes Bien Moi, j'en connaissais très peu, une seule, pour être honnête. Alors, je suis partie chercher les femmes trompettistes et j'ai découvert des femmes oubliées aux histoires incroyables. Commençons au tout début du XXe siècle, au Tennessee, avec la truculente Valida Snow. Valida Snow naît Valida Snow le 2 juin 1904 à Chattanooga, au Tennessee, dans une famille de musiciens. Elle ajoutera un i à son prénom plus tard, parce que ça sonne mieux, mais on ne sait pas exactement quand, donc je vous propose de l'appeler Valida dès maintenant, parce que c'est vrai que c'est très beau. Elle est l'aînée de quatre enfants. Sa mère, Eta, était prof de musique et était surtout diplômée de l'université de Howard, prestigieuse université noire de l'époque. Elle apprend à ses enfants à jouer des instruments et à chanter. Son père, John... Alors, je vous arrête tout de suite, oui, son père s'appelait John Snow, mais là n'est pas le sujet. Son père, John, était donc musicien et producteur qui avait formé une troupe d'enfants musiciens, avec ses enfants, entre autres, nommés The Picanini Troubadours, qui faisait des tournées dans le sud des états unis Vu comme ça, on n'est pas, mais alors pas du tout, dans Game of Thrones, qui est, dans mes souvenirs, très loin de la comédie musicale avec des petits enfants joyeux. Dès ses 5 ans, Valida est la star de la famille. Au sein des Picanini troubadours, elle chante et joue du violon. On l'appelle Valida the Great. Avant ses 15 ans, elle joue parfaitement du violoncelle, du violon, du banjo, de la contrebasse, de la mandoline, de la harpe, de l'accordéon, de la clarinette, de la trompette et du saxophone. C'est tout Ok, non, parce que moi je sais faire de la guimbarde aussi, mais bon ne le dis juste pas à tout le monde euh, comme ça, hein, ça va Elle est surtout reconnue pour ses talents au violon, mais ses performances sur scène incluent aussi du chant, de la danse et même un numéro d'illusion, un peu à la Houdini À 15 ans, elle épouse Samuel Lewis Lanier, un collègue musicien, mais il l'abuse sexuellement donc Valaida le quitte et reprend la route avec sa petite troupe mais son père meurt à cette époque, provoquant la disparition de la figure paternelle de la famille, mais aussi de leur mentor musical. La tournée des troubadours, qui était la raison de vivre de Valaida et constituait ses principaux revenus, prend fin suite à sa mort. Valaida peine à gagner sa vie. Heureusement, en 1921, à 17 ans, elle rejoint la revue Holiday in Dixieland, très populaire à l'époque, où elle commence à se faire un nom sur la scène nationale. L'effet de surprise est très efficace. Tout le show, elle danse et chante incroyablement bien, et en fin de show, on lui amène sa trompette sur un coussin de velours rouge, l'air de rien, et hop, elle impressionne tout le monde avec un solo incroyable. Forte de son succès, Valaida se vocalise sur la trompette et devient si douée qu'elle gagne le surnom de « Little Louis », en référence à Louis Armstrong, trompettiste le plus en vogue à l'époque. Armstrong lui-même la nommera plus tard deuxième meilleur trompettiste au monde, le premier étant bien évidemment lui-même. <coughs> on reviendra plus tard sur la mégalomanie du monsieur. Plus modestement, elle est surnommée Queen of the Trumpet par W.C. Handy, connu pour être le father of the blues. Cette appellation apparaît d'ailleurs très souvent sur les rares 78 tours qu'elle enregistrera. Mais même en sensé de la sorte, le public voit surtout Valaida comme une curiosité ou une nouveauté qu'un génie musical. Oui, on la compare à Armstrong, mais ça veut aussi dire que Valaida est condamnée à rester dans son ombre. C'est un peu comme quand on appelait la batteuse Viola Smith, batteuse de l'épisode 5 de Chercher la femme, la Jean Krupa féminine. Les hommes sont donc toujours la référence, la norme, et les femmes ne sont que les versions féminines des grands musiciens, peu importe leur talent et leur personnalité propre. Vaeda ne se laisse pas abattre pourtant et poursuit son chemin. À 18 ans, elle obtient une longue résidence dans un cabaret de Harlem dirigé par le fameux Baron Wilkins. Là, elle se fait pas mal remarquer, puis repart en tournée. 1924, Yubi Blake et Noble Sizzle l'embauchent pour la suite de leur comédie musicale très connue, Shuffle Along. Alors Shuffle Along, dans laquelle figurait au chant et à la danse, la chef d'orchestre Blanche Calloway. Je vous renvoie à l'épisode 3 pour les incultes. La suite de ce show s'appelle donc In Bamville qui devient ensuite The Chocolate Dandies. Le spectacle part en tournée mais rencontre des critiques très négatives et se termine assez vite mais avec deux exceptions. Deux des artistes sont encensés par la critique Valida Snow et la jeune Joséphine Baker qui débutait alors sa carrière. Les deux femmes deviennent amies après la tournée, et c'est aussi grâce à Joséphine, qui connaît vite un grand succès en Europe, que Valaida va se tourner vers le vieux continent. En effet, les états unis sont à l'époque gangrénés par le racisme et le ségrégationnisme, et Valaida comprend très vite que sa carrière pourra plus facilement se jouer en Europe, où les musiciens noirs sont accueillis, presque, comme les blancs. A partir de la moitié des années 20, Valaida fait quelques tournées aux états unis avec des petits groupes de jazz, mais c'est surtout sa tournée de 3 ans en Europe et en Asie, à partir de 1926, alors qu'elle n'a que 22 ans, qui en font une vraie star. Elle commence par Londres et Paris, avec le producteur Lew Leslie et sa revue Blackbirds, accompagnée par Josephine Baker, puis rejoint l'octet du batteur Jack Carter pour sa tournée à travers l'Asie. Là, elle joue un rôle important dans la diffusion du jazz outre-Atlantique, loin du style Dixieland des débuts qui était désormais révolu aux états unis mais qui continuait de se diffuser en Europe. Valaida devient une vraie star sur notre continent. La reine Wilhelma des Pays-Bas lui offre même une trompette en or, après avoir été enchantée par une de ses performances. Mais sa carrière, loin de son pays d'origine, lui porte également préjudice dans l'histoire. En effet, d'après le docteur Karnodel, qui est un célèbre musicologue américain, l'évolution et la progression du jazz s'est toujours ancrée dans les enregistrements. Or, Valaida a passé beaucoup de temps en Europe pendant un moment clé où le jazz était documenté grâce aux enregistrements live en studio. Elle allait et venait entre l'Europe et les états unis ce qui, en plus du fait d'être une femme noire, évidemment, l'a empêchée de se constituer un catalogue d'enregistrement de la même façon que ses collègues masculins. De retour aux États-Unis en 1931, Valaida décroche un premier rôle dans une autre comédie musicale, Rhapsody in Black. Même mieux que ça, parce que les producteurs créent ce spectacle uniquement pour montrer le talent incroyable de Valaida. Problème elle joue aux côtés d'une chanteuse de blues et actrice bien plus connue qu'elle à l'époque, Ethel Waters. La production attise la rivalité entre les deux femmes. Prétendant que la quantité d'applauses pour chacune d'elles, chaque soir, devait déterminer qui liderait la production. Encore une façon terrible d'accentuer la concurrence féminine et créer une sale ambiance. En plus, c'était bien souvent Valida que les gens acclamaient aux grandes dames d'Ethel Waters qui, brisé, lui en voudra pendant de nombreuses années.
2: On looking
1: d'écouter un court extrait de Dixie Lee, chanté par Valin Snow. Rhapsody in Black a un succès fou, plus de 80 représentations en 3 mois. D'ailleurs, le casting était incroyable, il y avait même aussi les Berry Brothers, qui sont un trio de danseurs superstars de l'époque, dont on reparlera un peu plus tard, et les Mills Brothers, qui est mon quartet de vocal préféré de la vie. Valaida dirige même l'orchestre de 60 personnes du spectacle sur scène. Oui, parce qu'elle dirige aussi, oui, je sais, c'est sans fin. Pourtant, l'orchestre est crédité à Pike David's Continental Orchestra, Valaida, outrée, se promet de ne plus faire partie de productions comme celle ci et de construire elle-même sa légende. Pourtant, même à son niveau, elle rencontre l'éternel plafond de verre des femmes musiciennes. Alors que beaucoup de jazzmen en résidence dans des clubs de New York ou de Chicago pendant les années 30 et 40 sont très souvent propulsés dans des carrières de musiciens de session, avec de nombreux enregistrements à la clé, Valaida reste sur la route, probablement parce que les propriétaires des clubs et les promoteurs ne voyaient pas les femmes comme des potentiels leaders à l'époque. Elle est cependant une des premières chanteuses noires à chanter des standards pop à Broadway et pas seulement du blues. Sa voix est aussi assez atypique, alors que la plupart des chanteuses noires de l'époque ont des voix plutôt graves et suaves, Valida a une voix plutôt haut-perchée et nasale, ce qui aurait pu être un handicap, devient donc sa force et sa marque de fabrique. On la reconnaît entre mille. Petit extrait à l'appui du morceau « I must have that man
2: ». En
1: 1928, Valaida performe en headline au Chicago Sunset Café. Elle y joue de la trompette, chante et danse, et ajoute un petit plus bien à elle. À l'avant de la scène sont placées sept paires de chaussures différentes. Elle danse avec une paire par chorus pendant qu'elle chante. Chaque mouvement est adapté au type de chaussure. Des chaussons de danse classique, des adagio shoes, des chaussures de claquettes, des sabots allemands, des sandales chinoises en paille, des babouches turques et des bottes russes. Armstrong, qui va voir le show, en ressort abasourdi. Il dit même « Boy, I never saw anything that great ». Il n'a pas ajouté « After my own show », of course, mais bon, on sait bien qu'il le pensait. Pendant la deuxième moitié des années 30... Valida se focalise sur l'Europe. Elle y enregistre une quarantaine de titres dans des studios, dont sa chanson la plus connue, « Hi-Hat, Trumpet and Rhythm », une composition à elle, mais elle n'a jamais enregistré de morceaux aux états unis en tant que trompettiste. En Europe, elle est toujours accueillie comme une star, tourne dans des films, joue dans tous les plus grands clubs. Elle y cultive son style flamboyant. Elle roule en décapotable fuchsia et se balade avec son propre chauffeur, son assistant et son petit singe, tous habillés pareil, en fuchsia aussi, assortis à la voiture.
2: Talk to me, son, talk to me.
1: d'entendre un petit extrait de son hit I Had Trumpet and Rhythm. En 1935, Valida rencontre et épouse Ananias Berry Ananias, pardon, je vais jamais me remettre de ce prénom. Un danseur de 19 ans donc 10 ans plus jeune qu'elle et qui jouait dans la troupe des Berry Brothers. Tous les deux montent un spectacle où ils partagent la scène et partent en tournée. Ils jouent même dans plusieurs films musicaux ensemble. Mais leur différence d'âge est évidemment très mal vue du grand public et des médias. Tiens, tiens, on n'a pas trop évolué là-dessus. hein? Coucou Madonna, coucou Brigitte Macron. Et ça empire, surtout après que Samuel Lewis-Lainer, son premier époux Vous savez, celui qui l'agressait sexuellement quand elle avait 15 ans Donc Samuel Lewis-Lainer la poursuit pour bigamie en justice Prétendant que leur mariage, qui datait pourtant un peu, n'avait jamais été annulé Est-ce qu'on n'aurait pas un peu le seum par ici hum, Ça sent le seum là hein Valada n'est pourtant pas condamnée par la justice Car elle parvient à prouver qu'elle avait bien divorcé de l'autre bolos, Mais tout ça crée des tensions entre le nouveau couple qui se sépare quelques mois plus tard au début des années 40, Valaida tourne en Europe et décide d'y rester malgré l'approche des nazis et l'insistance de son amie Josephine Baker qui la supplie de partir. Mais même son manager finit par fuir aux états unis et Valaida se retrouve coincée pendant deux ans au Danemark occupé. Là, elle se retrouve emprisonnée à Copenhague. Plusieurs légendes existent à ce stade. Certains disent qu'elle était prisonnière de guerre, mais apparemment elle était surtout dépendante à l'oxycodone, un opioïde, et avait participé à plusieurs petits vols. Donc elle passe dix semaines en garde à vue dans deux prisons danoises et s'en sort libre sans charge. En 1942, les Américains affrètent un bateau pour sauver leurs ressortissants et elle parvient à monter à bord. De retour aux états unis elle fait la une des journaux de la communauté noire américaine. Elle prétend avoir été emprisonnée dans un camp de concentration nazi pendant huit mois et avoir été battue régulièrement. La nouvelle va jusqu'à Amsterdam où elle est décrite dans le Amsterdam News comme la seule femme de couleur à avoir été emprisonnée dans un camp nazi. Quelle que soit la vérité, son séjour en tant que prisonnière l'affaiblit considérablement. Elle arrive aux États-Unis très 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 maigre avec une tristesse qui, selon ses proches, ne la quittera plus jamais. Elle tente ensuite péniblement de poursuivre sa carrière dans l'anonymat total. Elle se marie encore en 43, son troisième mari Earl Edwards, un ancien musicien de jazz, devient son manager le couple emménage à L.A., où Valaida utilise son temps et son talent pour mentorer les jeunes musiciens de jazz. Elle devient une inspiration pour tous les jeunes musiciens qui transforment les clubs de Central Avenue en berceau de l'innovation du jazz moderne. En 1949, alors qu'elle joue au Town Hall de New York, elle reçoit sa première mention dans le New York Times, un tout petit mini-paragraphe en bas de la page 8. Première et dernière mention dans ce journal, alors qu'elle a fait toute sa vie la une des magazines noirs de l'époque, avec toutes ses tournées et ses frasques exubérantes. En 56, elle remonte sur scène au prestigieux Palace Theatre à New York. Le concert est magnifique, mais il a une fin tragique. Elle meurt en effet à l'issue du concert, backstage, d'une hémorragie cérébrale. Elle avait 51 ans. Pourtant très respectée par ses collègues musiciens, encensée par le public et la critique de l'époque, Valaida aurait été trop peu enregistrée pour laisser une trace dans l'histoire. En plus de ça, la fameuse incendie de 2008 des studios Universal a achevé d'effacer la plupart des masters des enregistrements de Valaida. Au moment de sa mort sortait justement l'album solo d'une consoeur trompettiste qui n'a jamais croisé la route de Valaida, mais dont la carrière a rencontré des obstacles plutôt similaires. Je veux parler de Clara Bryant. Clara naît au Texas en 1927 dans une famille très modeste. Sa mère meurt quand elle n'a que 3 ans, contraignant son père, qui multiplie les petits boulots, à faire survivre ses trois enfants pendant la dépression avec 7 dollars par semaine. Enfant, son frère Mel lui apprend le piano et elle chante au cœur de l'église. La musique est déjà très importante dans sa vie. Elle raconte « On avait toujours un tourne-disque à la maison. Quand on n'avait plus d'aiguilles, on cassait un stylo pour le mettre à la place. Ça abîmait un peu le disque, mais au moins, on pouvait toujours l'écouter. Euh, ne reproduisez surtout pas ça à la maison, les enfants. » Elle écoutait aussi beaucoup la radio, qui diffusait « Deux jours » des musiciens blancs, mais tard dans la nuit, les grands jazzmen de l'époque, Earl Hines ou Cap Calloway. Quand son autre frère Fred doit rejoindre l'armée, il lui laisse sa trompette et c'est ainsi que Clara, qui n'avait jamais pu se payer un instrument, décide d'apprendre la trompette. Un oncle saxophoniste lui donne quelques leçons, si bien qu'au lycée, elle intègre la fanfare de l'école en tant que trompettiste. Elle est si douée qu'elle reçoit plusieurs propositions de bourse dans des universités prestigieuses, mais elle choisit de faire ses études à Houston, au Prairie View A&M University, car cette université possède un cursus jazz solide et un jazz band entièrement féminin, surnommé les Prairie View Coets. Avec les 15 autres musiciennes, elle fait une tournée au Texas et joue même au prestigieux Apollo Theater de New York en 1944. Son père est ensuite transféré à Los Angeles, donc Clora change d'université en 1945, et c'est là qu'elle découvre le bebop dans les clubs de Central Avenue, qui est à l'époque le cœur de la vie culturelle afro-américaine, porté par Dizzy Gillespie, trompettiste, et Charlie Parker, saxophoniste alto. Trop jeune pour entrer dans les nightclubs de Central Avenue, Clora reste dehors, captivée par ce nouveau son, sa trompette à la main. Oui, car même si elle vient juste écouter, elle amène toujours son instrument, au cas où. Elle suit les musiciens dans des jam sessions nocturnes, où elle est d'ailleurs la seule femme. Au bout d'un moment, les musiciens finissent par la reconnaître, la saluent, se moquent d'elle et de sa petite trompette. Mais Clora persiste et apprend en regardant jouer les meilleurs musiciens de l'époque. Elle confie au New York Times... Au début, j'entendais les musiciens dire « elle joue comme une femme », mais après un moment, ils disaient que je jouais comme un homme, allez savoir ce que ça veut dire. Dizzy Gillespie, le célèbre tempétiste, a en effet dit sur Clara ce qu'il pensait sûrement être un compliment à l'époque. « If you close your eyes, you would say it's a man playing. » Bon, on n'y est pas encore, Dizzy, là, il y a des trucs à déconstruire. Petite parenthèse sur cette phrase de Dizzy Gillespie qui est en fait très signifiante. « Si on ferme les yeux, on jurerait que c'est un homme qui joue. » C'est exactement pour ça que les yeux ouverts, on n'embauche pas de femmes. Et c'est aussi pour ça que depuis que les auditions d'entrée dans les plus grands orchestres permanents s'effectuent derrière un paravent, sans que le jury ne puisse savoir le genre du candidat, à partir des années 80 environ, les chances des femmes d'accéder au deuxième tour est doublée. Et le pourcentage de femmes embauchées dans ces orchestres augmente de 30 à 55%. Voilà. Par contre, même derrière un paravent, ce genre de phrase de Dizzy Gillespie, ça passe pas. Hein. Revenons à Clara Bryant. En 1946, elle intègre l'International Sweethearts of Rhythm, premier jazz band uniquement constitué de femmes à accueillir des musiciennes sans distinction de couleur de peau, et elle arrête l'école. Dizzy Gillespie, à qui elle ne fait toujours pas la gueule même s'il a dit des trucs un peu border, devient son mentor et lui offre du travail au sein de son big band. Elle l'appelle Uncle Diz. Elle sera d'ailleurs la seule femme trompettiste à jouer avec lui. Peut-être parce qu'il n'était pas prêt aussi. Petit extrait des International Sweethearts of Rhythm. Elle rejoint aussi le big band Queens of Swing, exclusivement composé de femmes noires, en tant que batteuse, oui, vous m'avez bien entendu, batteuse, et part en tournée avec elle. Parfois, elle joue la batterie d'une main et la trompette de l'autre. Comme, absolument, tout le monde, quoi. Les Queens of Swing sont programmés à la télévision en 1951, en tant que les Hollywood Sapiatones, dans un programme régulier de la KTLA, et deviennent ainsi le premier groupe de femmes à apparaître à la télé. Mais après six semaines, et je vous le donne en mille suite au manque de sponsors, le show est abandonné. Chlora est alors enceinte de 7 mois. Après la naissance de sa fille, elle est appelée pour jouer au sein du big band féminin Dada Leonard, mais elle ne reste que pour une semaine après que des gens aient appelé pour demander à ce con, je cite, « get that nigger off there », la violence. Pourtant, celle qui refuse qu'on l'appelle trumpeter, mais plutôt trumpetiste, alors la nuance en français n'existe pas, mais trumpetiste ça sonne plus féminin en anglais, elle ne lâche pas et s'impose assez vite comme une des meilleures. Les trompettistes hommes gardent leur position comme des bulldogs devant un os à moelle, confie-t-elle à NPR en 93. Elle ajoute « Si j'étais une pianiste ou juste chanteuse, je n'aurais aucun problème, mais dès que vous mettez ce bout de ferraille dans votre bouche, vous vous exposez à toutes sortes de problèmes. Les autres trompettistes me traitaient avec respect, mais ce sont surtout les gérants des clubs qui me considéraient comme une fantaisie. Pourtant, aucun homme ne m'a jamais refusé de monter sur scène. » Au début des années 50, alors qu'elle joue dans un club en Californie, elle aperçoit Charlie Parker dans l'audience, qui, soudain, débarque sur scène et demande s'il peut emprunter un saxophone ténor. Clara manque, je cite, de faire pipi dans sa culotte. Ils jouent ensemble un morceau de Parker appelé Now Is The Time. No comment sur la mégalomanie de ce moment, c'est pas le sujet, mais je me retiens. Ce qui fait de Clara la seule trompettiste femme à avoir joué avec Charlie Parker. No comment non plus. En 1951, elle intègre le secteur féminin de Ginger Smoke, diffusé pendant 6 semaines sur CBS. À l'époque, elle développe aussi un numéro d'imitation de Louis Armstrong, décidément encore lui. Elle reproduit sa façon de chanter et de jouer de la trompette, et apparemment ça plaît beaucoup. Un soir qu'elle joue à Vegas, son imitation d'Armstrong, celui-ci débarque dans la salle avec tout son groupe, et ils finissent par monter sur scène pour jouer un morceau d'Armstrong avec Armstrong lui-même, pour de vrai. Notons que la mégalomanie de ces types n'a vraiment aucune limite. En 1951, elle est embauchée en tant que trompettiste à L.A. pour accompagner Josephine Baker ou Billie Holiday. Deux ans plus tard, elle emménage à New York, fatiguée de jouer dans des big bands. Avant de retourner en tournée, elle enregistre en 1957 son premier et unique album, Girl with a Horn, où elle joue de la trompette et chante. Voici un petit extrait du morceau Sposen tiré de cet album.
2: Would you think me speaking out of turn And supposing I declare it, would you take my love and share it? I'm not supposing I'm in love with you.
1: traverse ensuite une période assez fructueuse où elle tourne beaucoup, joue dans des clubs à Chicago, Denver, avec Louis Armstrong, Harry James, Max Roach, Dexter Gordon. Pendant les années 60 et 70, elle fonde son propre groupe appelé Sweebop et tourne à l'international avec son frère Mel, qui était un chanteur, et ils hostent même leur propre show télévisé en Australie. Son fils devient aussi le batteur des Sweebop. Malheureusement, je n'ai pu trouver aucun enregistrement de ce groupe. Dans les années 80, les shows se font de plus en plus rares. Elle décide alors de retourner à Los Angeles à l'université pour parfaire sa connaissance de la musique. En 1989, inspirée par le concert à Moscou de Dave Brobeck, un des premiers musiciens jazz américains à aller jouer là-bas, elle décide de tenter le tout pour le tout et elle écrit à Gorbatchev pour lui proposer de venir faire un concert en URSS. Elle lui dit, je cite, qu'elle souhaite être la première trompettiste à être invitée dans son pays pour y jouer et que peut-être une amitié nouvelle pourrait en être parce qu'il lui semble qu'il est maintenant temps d'ouvrir nos mains et nos cœurs l'un à l'autre. Elle adresse sobrement l'enveloppe à « Kremlin, Moscou, USSR ». Et là, vous dites « Pfff, oh là là, mais trop mimique Laura au pays des ours. Et puis en fait, le Kremlin répond. Bon, je sais pas si c'est Gorby qui répond en personne, hein, mais quand même, elle devient la première femme musicienne à tourner en Union soviétique. Deux semaines, avec ses enfants et une équipe de tournage. Son fils Darren raconte que les gens l'accueillaient en grande pompe, comme une reine. Ils ont même baptisé un club de jazz à son nom. Mais le retour au pays est rude. Clora n'a plus de gigue aux états unis et vit dans l'appartement de son fils grâce aux aides sociales. Deux de ses trompettes sont chez le prêteur sur gage et la plupart de ses biens, dont son piano à queue, ont brûlé pendant les émeutes de Rodney King en 1992. Après une attaque cardiaque et un quadruple pontage en 1996, elle est forcée d'abandonner la trompette, mais continue à chanter et elle est déterminée à préserver et transmettre l'héritage du jazz de la côte ouest. Elle donne des lectures dans les campus universitaires sur l'histoire du jazz et coédite un livre sur l'histoire du jazz à Los Angeles. Elle enseigne aussi la musique à des enfants. Elle est décorée du Marilyn Williams Women in Jazz Award en 2002 par le Kennedy Center à Washington, mais meurt en 2019 à 92 ans, complètement inconnue du grand public. Falaida et Clora, deux trompettistes brillantes, mais que leur condition de femme, mais aussi de femme noire, a empêché de franchir le plafond de verre et qui sont restées dans l'anonymat le plus total alors qu'elles ont partagé la scène avec les musiciens de jazz les plus connus du XXe siècle et qu'elles ont contribué à l'histoire même du jazz et à sa diffusion. Et tout ça malgré une opiniâtreté assez extraordinaire et une grande reconnaissance de leurs collègues à l'époque. Heureusement, les temps changent, lentement, mais ils changent. Et aujourd'hui, il existe quelques stars féminines de la trompette. Ma prochaine invitée est une jeune femme de 22 ans, qu'on pourrait d'ailleurs surnommer Queen of the Trumpet, mais pas Little Machin ou la version féminine de Truc. Titulaire d'une victoire de la musique classique en révélation soliste instrumentale en 2016, à 17 ans donc, elle est aussi à l'aise dans le classique que dans le jazz, a déjà sorti trois albums et joue sur les plus grandes scènes internationales, au milieu d'orchestres toujours majoritairement masculins. Ne bougez pas, vous êtes toujours dans Chercher la femme. Et voici maintenant la flamboyante Lucienne Renaudin-Varie. Un petit extrait du Tango pour Claude par Lucienne Renaudin Vary, tiré de son troisième album Piazzola. Alors, pour commencer, évidemment, j'ai voulu savoir comment Lucienne en était arrivée à jouer de la trompette et comment elle avait vécu, en tant que femme, sa formation de trompettiste dans un environnement quasi exclusivement masculin.
0: Moi j'ai commencé euh, la trompette totalement par hasard en fait parce que je faisais du piano avant donc j'ai commencé vers l'âge de 9 ans donc ce qui est un peu tard euh, pour commencer la trompette mais, euh, mais j'étais en cours de solfège au conservatoire du Mans et, euh, et un jour des professeurs de trompette sont venus présenter l'instrument euh, en disant que c'était le meilleur instrument du monde et que c'était génial et ils ont fait un peu euh, une opération euh, séduction et euh, ce qui manquait d'élèves en fait au, en trompette et donc euh, et puis moi je suis tombée dedans et puis j'ai essayé ça a tout de suite euh, marché et j'ai tout de suite été passionnée. Euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh... En fait, quand je me suis inscrite au cours de trompette, euh, je ne savais pas que c'était un instrument, entre guillemets, réservé pour les hommes. Mais je me suis vite rendue compte de ça, parce qu'il n'y avait que des petits garçons au cours de, de trompette. Et on était peut-être, euh, je ne sais pas, deux, trois filles sur, sur deux classes de trompette. Donc c'est quand même énorme. Et j'ai toujours vécu dans un milieu euh, très masculin. Euh, pareil, quand, quand on en parlait, quand je faisais des, des concours, bah c'est pareil, dans le jury, il n'y avait que des hommes tout le temps. Euh, dans les examens au conservatoire que des hommes. Euh, après, quand je suis rentrée au conservatoire de Paris, euh, j'avais 15 ans, mais bah, euh, voilà, on était encore trois filles euh, sur deux classes de, de trompettes. Donc tout le temps, euh, ça a été comme ça, je me suis habituée. Alors après, c'est vrai que pour une petite fille, euh, de s'identifier à... Euh, des vieux monsieur de 100 kg euh, qui font de la trompette c'est pas euh, pas l'idéal <rire> j'avais quand même un modèle euh, Alison Balsom je sais pas si tu connais c'est une trompettiste euh, britannique euh, géniale incroyable enfin tellement euh, talentueuse et, euh, et jolie elle avait des robes et tout et euh, et ça permettait de se dire bah pas bah, pour moi que c'était possible et que euh, et voilà qu'on pouvait être une fille et euh, et faire de la trompette et, euh... La trompette, elle, elle souffre de beaucoup de clichés euh, qu'il faut beaucoup de souffle, qu'il faut être euh, fort, voire même un peu gros pour jouer de la trompette, alors que pas du tout, tout le monde peut faire de la trompette, euh, qu'on soit fille, garçon, n'importe quoi, de, tout le monde peut jouer de la trompette. Il y a beaucoup de clichés, fanfares, militaires, et puis je pense qu'on a, on a vu que ça, en fait. Euh, on n'a pas vu de femmes trompettistes, donc en fait, on se dit bah, que finalement, non, c'est pas réservé aux femmes, et puis qu'il faut être fort, grand, euh, musclé, machin... Et, euh, et c'est en train de changer, c'est chouette. Il y, a, il y a plus en plus de petites filles dans les conservatoires qui qui commencent la trompette. Moi, ça me fait trop plaisir parce qu'il y a des, des professeurs de conservatoire qui 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 me disent en DM Facebook grâce à toi, il y a des petites filles qui veulent s'inscrire et tout, qui t'ont entendu, qui veulent faire comme toi. Et ça, ça me ça ça me touche beaucoup. Et j'aurais euh, j'aurais aimé euh, avoir plus de modèles féminins. Euh, j'ai jamais pris de ah, je suis en train de ouais, c'est vrai, j'ai jamais pris de cours avec une femme en fait de trompette mais, euh, mais bon moi je suis tombée sur des personnes enfin des hommes super aussi, il y en a quand même donc, euh, donc je, je suis tombée sur vraiment des, des, des gens super
1: alors évidemment quand on est la seule femme ou une des seules femmes dans un domaine, on ressent en général de façon encore plus violente un sentiment très fréquent chez les femmes malheureusement, un sentiment d'illégitimité
0: oui c'est un homme de l'imposteur oui, ouais, ça alors, euh, bah surtout quand on n'a pas trop confiance en soi. <rire> enfin, moi, euh, moi j'ai commencé très tôt, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à être soliste. Donc, euh, j'étais devant l'orchestre, j'étais une, une jeune fille, quoi, une petite fille. Il bah, y a beaucoup de solistes, femmes euh, en violon, piano. Euh, voilà, donc ça c'est quand même déjà ancré. En cuivre, non. Euh, bah, je pense qu'il faut quand même s'imposer. Et puis, euh... bah, en général, les, gens, les orchestres avec qui j'ai joué sont quand même euh, gentils. Mais il euh, y a beaucoup de. Enfin, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont euh, très malveillants, très euh, méchants et gris. Et, euh... bah, comme, euh, comme le fait que c'était pas euh, joli pour une femme de faire de la trompette, par exemple, ça je l'ai lu. Euh moi je suis beaucoup mais ça on est on est jamais épargné que ce soit dans le cinéma ou dans la musique ou je sais pas dans la littérature où... on n'est pas épargné de ça euh, quand on est une femme ça c'est sûr mais des remarques sur mes vêtements par exemple surtout venant des hommes euh, sur ma façon de bouger comment je suis sur scène etc ça euh... ça j'en ai mais tout le temps tout le temps
1: Bon, on se passera de commenter ses remarques, mais ce qui est fou, c'est que même les commentaires qui peuvent sembler bienveillants témoignent finalement d'un sexisme très ancré dans la société.
0: Enfin, moi, dans, dans la musique, faut se justifier en permanence quand on a une femme, euh, ses tenues, sa façon d'être, de bouger, etc. Et euh, pas vraiment la musique, en fait. Et moi, je voudrais qu'on s'axe qu plus sur, euh, sur la musique... Et il euh, y a beaucoup, enfin, beaucoup de clichés euh, Des remarques que j'entends aussi après mes concerts Mais qui sont pas... Enfin c'est des gens bienveillants en fait Qui vont, qui vont nous les dire euh, Je pense à un truc tout d'un coup On, on est venu à, à la sortie de mes concerts On m'avait dit Ah mais j'adore vous avez un jeu euh, très féminin
1: Tiens tiens on y revient Elle se serait bien entendue avec euh, Dizzy Gillespie S'entend plus tôt la dame et et
0: <rire> Mais c'est pas des gens malveillants en fait C'est juste que c'est tellement ancré euh, qu'il faut tout, enfin, faut tout déconstruire en fait. Alors si j'essaie de pousser un peu, de leur demander, ça veut dire que c'est doux, c'est sensible. Mais euh, et c'est tout un monde comme ça de, de sexisme à, à, à déconstruire, mais ça, ça va pas mettre, enfin, euh, ça va mettre du temps quoi. Face à ça, que
1: faire Disparaître, gommer les signes stéréotypés de la féminité, se conformer à une norme ou s'assumer comme on a besoin d'être
0: Chacun vit le, vit le truc comme, euh, ouais, comme il peut, comme, comme, comme il veut. Mais moi, j'ai plein de styles. Euh, j'aime être euh, en tenue euh, voilà, moulante, euh, sexy, parce que, voilà, que j'aime ça. J'aime aussi être en pantalon avec une veste et des bottes. Et, euh, et j'aime tous les styles. Euh, mais ce qui est fou, c'est qu'on ne compte pas l'apparence des hommes, et je vois pas pourquoi on le ferait pour les femmes et, euh, et moi euh, toutes mes toutes mes vidéos que je poste sur Facebook il y a que sur mon sur mon physique en fait qu'on juge et pas euh, sur la musique quoi enfin si j'ai une robe que c'est trop court euh, que euh, on m'a déjà dit ah tu fais un concert pour Jackie et Michel ou enfin des trucs fous quoi il y a une femme aussi qui m'avait dit mais t'as pas besoin de ça mais c'est pas enfin elle a rien compris quoi je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi parce que ça me plaît et je me sens en confiance avec cette tenue. Et voilà, des fois j'ai envie d'être euh, euh, avec un costard un peu plus euh, masculin, mais encore une fois c'est des clichés un peu bon. Bref, <rire> avec euh, voilà, des, un pantalon, etc. Et puis là, on va me dire que, bah non, en fait, euh, oh, c'était mieux avec une robe quand même, enfin c'est pas très... Et il y a toujours un truc qui ne va pas. <rire> et euh, j'ai appris, euh... enfin maintenant je m'en fous, en fait, je, vraiment je ne je fais rien pour les autres et je fais ce qui me plaît. Et euh... mais ça m'a beaucoup affectée quand même
1: en plus de ça, Lucienne a choisi de carrément casser les codes en allant encore plus loin que la tenue non républicaine elle joue pieds nus et elle danse
0: <rire> bah en fait euh, lors de mon premier enregistrement c'est il y a longtemps hein, déjà euh, j'ai joué pieds nus parce que j'avais des chaussures, je me sentais pas à l'aise et puis l'enregistrement euh, faut être là euh, maintenant quoi, c'est pas, euh, pas deux heures après donc je voulais être au top euh, du top et j'ai enlevé mes chaussures et, euh, et j'étais beaucoup mieux. On est mieux pieds nus, hein, enfin. Et, euh, et voilà. Et du coup, depuis, je fais ça sur scène. Euh, ouais. Puis je ressens bien les vibrations de l'orchestre derrière moi. Quand on est pieds nus, ça passe vraiment partout le corps. Euh, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et euh, tu as tout de suite des gens « Ah, mais c'est marketing, euh, gna, gna C'est des, des, ouais, des remarques, toujours. « Mais pourquoi elle fait ça Elle n'a pas besoin de ça. Euh, »« C'est marketé. Euh, »« C'est juste pour attirer l'attention. » Alors que non, en fait, <rire> c'est juste moi, parce que j'aime ça. Et euh, moi, je vis vraiment la musique. J'adore bouger, euh, j'adore danser, parce que c'est comme ça que je ressens la musique. Enfin, euh, je, je suis critiquée aussi par rapport à ça. Euh, sur le fait que je bouge trop et que c'est du cinéma, par exemple. Euh, c'est vrai que, dans les conservatoires ou quoi, tous ces vieux euh, mecs, j'ai envie de dire, ils nous apprennent à, euh, à jouer euh, droit euh, comme un piquet euh, à bien respirer, à pas bouger... À... Et, euh, et moi j'étais pas à l'aise avec ça. Mes profs m'ont dit euh, faut pas bouger machin. Donc moi j'ai fait un peu de la résistance. <rire> je sais pas pour moi c'est naturel quoi de, de ça doit on doit pas se mettre de barrières, et ça doit être naturel de jouer et faut trouver sa, sa, sa voix, quoi. Mais je pense qu'il faut pas enfin euh, faut, faut pas convaincre les gens, je pense qu'il faut juste s'imposer et faire ses choix et, et faire ce qu'on aime parce que si on cherche à convaincre les gens euh, Enfin, c'est pas possible quoi.
1: Mais pour ne pas convaincre les gens, il faut d'abord être soi-même convaincu. On en revient au problème des rôles modèles, très rares pour les femmes trompettistes. Heureusement, il y a quelques femmes fortes et inspirantes qui donnent ce courage, comme Valida Snow et Clara Bryant, ou encore Alison Balsam.
0: Bah, Alison Balsam, euh, qui était pour moi mon, mon modèle, euh, moi j'ai tout de suite écouté euh, ses versions de, de concertos, de... et en fait elle a, elle a amené un nouveau répertoire. Parce que euh, bon, au répertoire de la trompette, on n'a pas beaucoup de répertoire. Hein. C'est très classique, donc euh, musique classique, baroque, et puis moderne, on n'a rien dans la période romantique. Et elle, elle a amené, elle a fait des transcriptions, elle a, elle a vraiment euh, fait bouger les choses. Et elle est arrivée comme un, comme un bulldozer, elle a vraiment tout défoncé. Voici par
1: exemple un extrait de la suite numéro 2 en ré mineur de Bach pour violoncelle, qu'Alison Balsam a transcrit elle-même pour sa trompette solo. Casser les codes passe donc aussi par le fait de sortir du répertoire traditionnel d'un instrument, en l'occurrence un répertoire assez limité et codifié chez les trompettistes. Lucienne, elle, n'a pas hésité à sortir des sentiers battus.
0: Moi j'adore le répertoire de la voix, euh, j'adore les, les chanteurs, et du coup j'ai fait tout un album là-dessus, donc c'est des reprises d'opéra de, ou de chansons, de jazz, Enfin, j'ai vraiment voulu mettre toutes les musiques euh, chantées, enfin pas tout évidemment, mais essayer euh, <rire> un truc chronologique quoi. Parce que je considère mon instrument comme, euh, comme ma voix. Euh, C'est vraiment un prolongement de, de moi-même et euh, je trouvais que ça faisait sens de, ouais, de faire ça. Parce que Puis en plus, les, enfin, les, les trompettistes sont, sont toujours cantonnés à faire les mêmes trucs. Et, euh, et moi j'ai voulu aussi, euh, parce qu'il y avait des, beaucoup de morceaux qui me plaisaient, euh, bah, qui n'étaient pas faits pour la trompette en fait. Et je me suis dit, bah, moi j'ai envie de les jouer donc euh, je vais les jouer.
1: Voilà et comme d'habitude, pour finir sur une note positive, Lucienne m'a parlé de ses femmes trompettistes préférées. Je vous mets des petits extraits en bonus pour que vous ayez une idée de leur son.
0: Alors, plus vivantes, du coup, il n'y en avait pas beaucoup parce que euh, c'est très récent, en fait, les, les filles qui font de la trompette. Il euh, y a une alors suédoise ou norvégienne, je ne sais plus, je crois, norvégienne euh, aussi, qui m'a beaucoup inspirée, euh, qui s'appelle Teenetting Elset. Sinon dans le jazz, il euh, y a Erel Besson en ce moment qui joue toujours et qui, qui est super. Aux Etats-Unis il y en a plein, ça, ça bouge quand même beaucoup. Hein. Et puis il y, a des, il y a des groupes qui se créent, j'ai vu de, que de, de quintettes de cuivre féminin. ça c'est trop bien je trouve. <rire> Marie Elisabeth Bowden aux, aux états unis qui a ça. Donc ouais hyper impressionnant. Et puis euh, il y a vraiment des jeux de scène aussi, un peu théâtre et tout, c'est vraiment trop bien. Donc, euh, donc on peut trouver des, on peut trouver des choses. Si on cherche on peut trouver.
1: faire voler en éclats le cliché de la prétendue puissance uniquement masculine des cuivres. Merci Lucienne Renaudin-Vary de nous avoir fait découvrir cette trompettiste inspirante. Merci Valida Snow et Clara Bryant et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à aller chercher les femmes trompettistes par vous-même, à aller écouter aussi Dolly Jones, Jane Sager, Jean Starr, Andrea Motis aussi que j'aime tout particulièrement, Tiny Davis, Ingrid Jensen et bien d'autres. Je vous laisse avec un morceau tiré de l'album Piazzolla de Lucienne Renaudin-Vary, la valse tango Chiqueline de Bakin adaptée pour sa trompette. Prenez soin de vous, à bientôt.